0: ¿Listos? Bueno, oigan pues, eh, pues hola a todos, eh, aquí estamos otra vez en el programa de los rosa Bros, eh, hoy tenemos un invitado súper especial, Carlos nos está acompañando desde España, la verdad es que tenemos eh, el placer de, de recibirlo hoy, Carlos muchas gracias por, por aceptar la invitación de platicar con nosotros, eh, Carlos platícanos un poquito de ti, el, el libro que recientemente publicaste, tu punto de vista y de ahí arrancamos las cosas
1: yo estudié matemáticas, soy licenciado en matemáticas, pero luego pues por diversos temas que uno va tocando a lo largo de la carrera, pues acaba derivando hacia la hacia la filosofía y actualmente bueno pues he sido profesor en la Universidad Complutense de Madrid de estadística, pero actualmente lo que y aunque también me sigo dedicando a la docencia en matemáticas, eh, mi área de investigación es más la filosofía de la ciencia o la filosofía en general ligada sobre todo a a la Escuela de Filosofía de Oviedo que es la escuela que, que, pues, que, está, que crece en España pero que también ya tiene su asiento en México, en, en la ciudad de León y en, y en Perú, etc. pues ligada a la, a la figura del filósofo español Gustavo Bueno y bueno lo que intento un poco en el, en el último libro ¿no? que le tengo por aquí, ¿no? que se puede enseñar ¿no? el filosofía de la Fismología. cosmología Pongo teoremas este y leyes naturales pues bueno, lo que intento eh, básicamente es, eh, pues con las herramientas filosóficas que da el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, pues meterme en ese campo, ¿no?, que, que es la cosmología moderna, ¿no?, que parece ser que sería, pues, la ciencia física que nos explicaría, pues, cuál es el origen, la evolución y el destino del universo como un todo. Pero vamos, eh, eso es lo último que he hecho, pero también ahí hay, hay muchos temas ¿no? que, ligados a ellos que sí que me, me siguen interesando, ¿no? pues, eh, sobre todo el desarrollo del conocimiento y, y cuestiones que tienen que ver con los límites ¿no? del conocimiento científico.
0: Súper. Es, está bien interesante. Si quieres, nada más para el preámbulo, para la gente que está viendo de manera casual el video, danos una introducción a la, a la filosofía de Oviedo.
1: Hmm. Bien, pues materialismo filosófico es una, es una corriente filosófica que mantiene el, el filósofo español Gustavo Bueno y que tiene, es un sistema, entonces tiene muchas partes, ¿no? tiene una teoría de la ciencia, una teoría del arte, una teoría de lo que es la propia filosofía, básicamente eh, si tuviera aquí ahora que destacar algo, ¿no? en, aunque hay muchísimos vídeos en YouTube del canal de la Fundación Gustavo Bueno que son accesibles, pues lo que yo intentaría señalar es eh, la idea de que el ser humano, a lo largo de la evolución, va generando dos tipos de saberes. Hay un saber de primer grado, que serían las ciencias y las técnicas, donde uno está en contacto con la realidad, pero que en determinados momentos hay conceptos que desbordan ese campo. ¿no? Pues, por ejemplo, el concepto de espacio. Sí. El concepto de espacio aparece en matemáticas, pero también aparece en física, aparece en biología, y entonces ya no es tanto un concepto categorial cerrado, sino que es más bien una idea filosófica. Y entonces el materialismo filosófico lo que reivindica es la pertinencia de la tradición filosófica en español, ¿no? Y esto sí. es algo que nos une a los de las dos orillas del Atlántico, pues para, para analizar el mundo al margen de la filosofía anglosajona.
0: Sí, está súper está, está interesante. Eh, digo, la verdad es que me parece que... que que hoy por hoy, este, como hablas de los, de los dos saberes, eh, me parece también que el, el rol que juegan y la importancia que tienen en la modernidad también eh, este, se ha cuestionado mucho, ¿no? Y ha cambiado mucho esa ambivalencia de cuál tiene más valor o cuál tiene más importancia o funciona más como guía de la condición humana. ¿Cuál es tu punto de vista?
1: Bueno, lo que eh, a día de hoy se suele hablar de la ciencia en singular, ¿no? Pero si, nos, si pensamos un poco, eh, no existe la ciencia, existen las ciencias. Claro. ¿no? Y, y, por ejemplo, en física, la mecánica cuántica choca con la teoría de la relatividad. Claro. En matemáticas hay muchas teorías. En biología, pues también están los choques entre los ambientalistas y los genetistas. Es decir, que en verdad no existe la ciencia. Hay una pluralidad de ciencias. Ese es un poco la, el núcleo del materialismo filosófico. Y aunque la filosofía está pues, cada vez más arrinconada y denostada, pues sigue siendo necesaria porque... Sí. Cuando uno dice yo es que me guío por la ciencia, bueno, ¿por qué ciencia te guías? Por, por las matemáticas, sí, por no cual de todas. Por la psicología, Carlos, de ellas, ¿no? Carlos a veces chocan. Sí. Y entonces sigue siendo necesaria no. esa perspectiva generalista de la filosofía y, pero no porque la filosofía vaya a resolvernos las cosas, sino más bien una filosofía crítica, es decir, que critique, pues los tres fundamentalismos que a día de hoy padecemos en el mundo globalizado ¿no? que serían el fundamentalismo científico sí. el fundamentalismo el religioso, religioso y el fundamentalismo político
2: sí. claro. oye Carlos a mí me interesa este la ontología de esta filosofía que me estás que me estás preguntando este en sí ¿tú cómo te consideras en filosofía de la mente ¿te consideras como un dualista o como un monista? O sea, en el...
1: eh, aquí eh, la, el materialismo filosófico se distingue por decir que no hay la realidad, no es algo monista, no hay un único género de materialidad, pero tampoco dos. Eh, desde el materialismo filosófico distinguimos tres géneros de materialidad, ¿no? que serían lo que llamamos M1, que es pues, las realidades físicas, pues, qué sé yo, eh, estos micrófonos que tenemos delante, no esta camiseta, etcétera, etcétera, sí. también las ondas electromagnéticas un segundo género de materialidad que llamamos M2, que serían pues las vivencias psicológicas, los dolores, las sensaciones, pero claro. también eh, pensamos que existe un tercer género, que es la verdad, es lo, la parte más dura del materialismo filosófico, que serían sí. los contenidos, las ideas y los conceptos abstractos. Y okay. también ahí estarían metidos pues ciertos eh, objetos, conceptos, que no son exactamente... Ni físicos ni, ni mentales. Ni mentales. Sí, pues, claro. Por ejemplo, los contenidos de las matemáticas. Mm. Claro. Eh, lo y, que sí que hay que enseguida señalar que no son tres mundos, como quería Popper. Okay. No, no es como Carl Popper. Separados, okay. sino no, que son claro. Son géneros, como, como componentes que se mezclan.
0: Sí, okay. son casi lenguajes de interpretación. O sea, son nuestras maneras de entender lo que nos rodea, la realidad que percibimos. Okay. ¿Sabes qué? Digo, no sé si... Sí, te, sí y, y, en,
2: ¿y en qué se fundamentan en el M3? O sea, las realidades matemáticas... ¿Cómo justifica la existencia como algo ontológicamente real de las, ma de las realidades matemáticas, por ejemplo?
1: Pues po podemos poner algún ejemplo, ¿no? Eh, pero no solo de las matemáticas, también tendríamos el caso de la, de la física. ¿no? Esto que usted plantea pues es, lo más, eh, es precisamente del punto de vista de la teoría de la ciencia, del materialismo filosófico, el nombre que recibe es teoría del cierre categorial, sí. es el, okay. el punto más comprometido, es lo que se llama el hiperrealismo. Eh, lo pongo con un ejemplo muy rápido okay. para que se entienda. Eh, por ejemplo, el, el tecnecio, ¿no? que es uno de los elementos químicos sintéticos.
0: Uh -huh. ¿Es tecnecio.
1: natural okay. o es cultural? ¿no? Okay. Pues no se puede decir que sea natural porque no existe más que. ¿En la naturaleza? En ¿No los generadores sí. de partículas de la Tierra. ¿no? Sí. Sí. Tampoco es exactamente cultural porque desborda la, las culturas, igual que el teorema de Pitágoras lo desbordaba en el sentido de que no es un elemento de la cultura griega, sino que trasciende es universal la egipcia, etcétera etcétera. Entonces, sí. eh, la forma de resolver eso que tiene el materialismo filosófico es postular un tercer género pero que no hay que concebirlo como separado. ¿eh? La, las matemáticas sí. sobreviven, y en eso somos materialistas, sobre los signos, sobre las manchas de tinta o de pizza en sí, la
0: pizarra. Sí. sí, claro, se tangibiliza de una manera percibible, ¿no? Sí, sí. es que lo que, o
2: sea, lo que me está haciendo un poco ruido es el tema de que, o sea, el, el, el materialismo, bueno, el materialismo en inglés, o physicalism, este, sí es una teoría monista, pero el que me dices, sí. el, el materialismo filosófico es otra, es, o sea, es sí. digamos que hay tres... O sea, géneros, como lo dices, sí. no son sustancias diferentes, son parte de lo mismo, pero sí. géneros. Eh,
1: sí. eh, eso que planteas es muy, muy interesante, ¿no? Yo creo que es, eh, es una cosa que siempre nos suele salir, ¿no? Cuando alguien sí. es materialista, piensa que somos un materialista grosero, ¿no? Como, como un
2: sí, como Donald pues Davidson, un, por ejemplo. Un científico del sí. 19 ¿no? Exacto, exacto. Eh, que
1: piensa sí. que todo se reduce a, a moléculas, a átomos. Y claro, sí. cuando empiezas a explicar un poco nuestra oncología... Enseguida se dan cuenta se de expande. que el materialismo es la negación de, del reduccionismo. Muy interesante. Nosotros el, el concepto de materialismo va más en la línea de Epicuro, pues de, de, de Lucrecio, en el sentido de lo que se niega es que tenga sentido hablar del mundo. Eh, ah. Ahora que está tan de moda Gabriel Marcus ¿no? con su, el nuevo realismo y tal, eso es okay. un poco la tradición del materialismo, fuente al idealismo. Es negar que exista algo así como el cosmos, el mundo... Negar el monismo, o sea el materialismo se dividía fundamentalmente por negar claro. el monismo, el armonismo Que es claro. precisamente sí. lo que haría en filosofía el idealismo
2: yo, yo batallé mucho con la idea del monismo cuando estuve en mi maestría de filosofía Porque bueno, sí. este, porque es una idea muy poderosa O sea el, 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 el monismo, o sea que, que todo se puede reducir a lo físico Es muy complicado, te tienes que meter al dolor, sí. te tienes que meter a, a los nervios y a, y a posibles mundos Pero pues me interesa mucho este tema porque siempre me hizo algo de ruido o sea, se me hizo como que una explicación muy... No sé... Muy, muy fría, ¿no? Muy fría, muy sí. simple del mundo. No, a,
0: sí, aparte se siente como una reducción. O sea, se siente como... Parece que estoy forzando a que el universo... Opere bajo las reglas que yo les puedo imponer. ¿No? O sea...
2: Ahora, la diferencia que me interesa también saber... Es la diferencia entre el M2 y el M3. O sea, de lo mental a lo, a lo hiperreal. Porque... este en un, en, un, en un marco de referencia de Descartes... El del dualismo de Descartes. O sea, mente-cuerpo... y este también de cierta forma engloba, estas ideas las engloba dentro de mente. Entonces es, es como un tipo de división nueva que estamos este, extendiendo. Tal, bueno, sí. de cierta sí, y, y ahorita, forma... Y
0: ahorita quiero hacer la comparación también del, del M3, porque digo no sé si estás familiarizado con la teoría de Lacan, pero Lacan también habla de tres, tres grandes sí. universos, no lo real, lo simbólico sí. y lo imaginario. Entonces casi, casi me parece que lo que dices También hay, hay una serie de, de, de Overlaps ¿no? Como de, de justas posiciones La manera como, como hablas del M1, M2 y M3 Pero si quieres termina la pregunta Sí, este
2: Porque para Descartes todo lo que era Mental
0: eh, M2
2: es. Eh, no, no, el, el, no, el M2 es del sí, de Madrid. caería dentro del M2. Es, M2 y M3 caería dentro de lo que Descartes le llama lo mental sí. y, lo, y lo físico. Entonces, o sea, lo, lo físico viene siendo pues, M1, ¿no? Este. Me gustaría entender más esta distinción. O sea. Si sí. sí son ideas más universales, pero al final de cuentas son ideas. Pondré algún ejemplo, ¿no?
1: Por ejemplo, los. Los sólidos peatónicos, ¿no? Que son los. ¿Sólidos qué? Los cinco, los cinco tipos de poliedros regulares que, que describe Peatón, ¿no? Que son es algo Platón, que es sí. muy conocido desde la, uno de los primeros resultados de la geometría griega. Sí, bien. Claro, no están en nuestras cabezas, no están en la cabeza de Descartes o en la mía, están en la de todos. Y entonces, sí. el hecho, como si dijéramos, de que estén en la de todos, los matemáticos es lo que permite la segregación, ¿no? Eh, sí. nos debe llevar a pensar de que posiblemente no sean un contenido mental, ¿no? Es la crítica de la fenomenología, ¿no? Que, que sí, de que la fenomenología.
2: Sí, de, de, de eh, las formas, de la teoría de formas luego, de Platón.
1: El, con respecto a lo de Lacan, ahí hay unos componentes. De hecho, hay eh, un miembro de nuestra escuela, tiene un libro que analiza la ontología de Lacan e intenta coordinarla, ¿no? Es ver, Cuáles son las semejanzas y cuáles son las desemejanzas, ¿no? Sí. Y también hace lo mismo con Sisek, ¿no? Ahora que está tan de moda ah, claro. Slavoj-Sisek. slavoj sí. Y efectivamente, yo creo que Lacan, en cierto modo, eh, este M3 no es algo nuevo. Quiero decir que en la sí. historia de la filosofía es algo que ya viene de antiguo.
0: Sí, claro, porque hemos, co hemos coqueteado no sé si con esa ese. Intentar
1: sí. en, claro. ganarlo de otra manera. Claro, esta, esta
0: sí, es, es sumamente interesante, porque de hecho, o sea, solo poniendo como referencia, o sea, Lacan habla de lo real, lo simbólico y lo imaginario, ¿no? Eh, lo imaginario Pues es, es el mental ¿no? Es, el, es el, todo lo que está dentro de la mente Las ideas, los conceptos abstractos y demás Lo simbólico es todo aquello que percibimos Y logramos simbolizar Pero si te fijas la manera como tú hablas de Pues estos fenómenos que se explican a través de la matemática Y existen de igual manera en la mente de todos O sea No, no porque todo el mundo llega a la misma conclusión Por la observación de esos fenómenos eh, ¿Lo hace real? Más, lo hace, no, más bien la manera como tú lo estás poniendo es el hecho de que todas las observaciones sobre un fenómeno externo lo hagan universal, eso lo hace como una idea universal y no es una idea individual entonces por eso lo categorizas diferente sí, por eso es trasciende
2: la cultura dices por eso trasciende se llama allá de la cultura eh, la cultura
1: siempre es cultura particular en el sentido de que la cultura sí, regional a, sí. a ciertos ritos o ceremonias que son particulares. Entonces, hay ciertos contenidos, como los contenidos científicos, uh -huh. que desbordan ese marco. No Es la teoría so. del, del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es en su génesis es griego. Pero claro. en su estructura... No, pero igual
0: el cero. Pues, lo, o sea, lo puede
1: asumir tanto un griego como un hindú, claro. como un babilonio, como un egipcio o un occidental.
0: Pero, pero, uh. pero, pero, pero igual, o sea, igual, o sea, si no hablamos de matemática, yo creo que igual la teoría de las deidades, o sea, la necesidad de crear deidades, o sea, observamos el sol, y a través de la observación del movimiento del sol Y su posición en el equinoccio Y su relación con los, con los tres reyes magos y, O sea, esa, 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 esa fantasía se contó en muchas culturas de manera paralela O sea, la historia, la historia de Jesucristo es la misma historia de, del, del dios egipcio claro. de, de Set y de, y de Ra, ¿no? Entonces, o sea, también es un fenómeno que fue observado Desde un punto de vista individual Pero como el objeto de observación es universal la manera como llegamos pues tiene muchas similitudes porque pues o sea estás describiendo el mismo, el mismo fenómeno de, desde diferentes lenguajes diferentes oh. puntos de vista contextos culturales y demás ¿no?
1: con una diferencia que esta es la que desde el punto de vista nuestro ¿no? Eh, eh, cuando una, ver una las verdades científicas se caracterizan porque lo que se hace es como si dijéramos segregar al sujeto evitar cualquier clase de antropomorfismo claro. Claro. y por ejemplo en, en el teorema de Pitágoras el ser humano no aparece para nada da igual que el, el triángulo rectángulo lo dibujemos en tiza roja o en azul sí, la, ahí si está, eso está totalmente es... al margen de la escala humana sí. pero en el caso de que, que planteas de las deidades
0: pues sí, sí es súper subjetivo motivo, Por
1: eso no se puede No, no se llega a poder cortar ¿no? Claro eh, Otro ejemplo de, que a lo mejor se entiende mejor es el siguiente no. Eh, aprovechando que, que ahí delante Tenéis dos micrófonos que, que Yo creo que luego el, las personas que puedan visionarlo Lo verán sí. yo, yo os preguntaría ¿no? ¿Cómo es la distancia que une Esa línea imaginaria que une los, los dos micrófonos, las puntas ¿Es física? Pues no es física Porque no, no hay nada sí. Es mental pues tampoco es men exactamente mental. Es terciogenérica en el sentido de que desborda tanto lo que serían contenidos físicos como contenidos propiamente mentales. Claro, la distancia precisamente es uno de los conceptos matemáticos. Es
2: un concepto fácil. matemático. Sí, es un concepto sí. matemático. Geométrico. Exacto. Sí.
0: Está, está, está sumamente interesante la, la las teoría. Que está, está muy padre. Oye, hablando, hablando un poquito de la. De, uy, Tratamos de, 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 de empezar con la parte más hard theory, como más de, 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 de background y demás, pero también digo, la verdad es que también parte de la investigación de Mateos es filosofía aplicada. Entonces, siempre nos gusta tocar algunos puntos eh, más de modernidad, más de, 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 de como tú dijiste, ¿no? pues pobre filosofía que de alguna manera está quedando como orillar, incornada. Y tratamos de siempre hablar un poquito de temas eh, de, de cultura pop, inclusive, o de modernidad, de política, de religión, de comportamiento social, para que la gente vea cómo estos pensamientos pensamientos críticos eh, se aplican a su, a su día a día. Y de hecho, algo que, que dijiste que me encantó, que creo que es probablemente el mensaje que hemos tratado de dar en este programa de manera recurrente, es la importancia del pensamiento crítico. O sea, más allá de... de que aparte también se me hace un mensaje en forma muy bonito Por la manera como ustedes dicen de Oye, pues si dos categorías no te parecen suficiente Para explicar la manera como percibes el universo O cómo entiendes el universo Pues a lo mejor es hora de que cuestionemos La, 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 la necesidad de una tercera categoría, ¿no? Y, y se me hace la metáfora perfecta Para hablar de hoy cómo se habla de política O sea, hoy cuando hablamos de política Se habla de izquierda contra derecha Y, y me parece absurdo que la gente A través de, de o empato en izquierda O empato en derecha y, y la gente es incapaz de pensar, pues oye, no tiene que ser tan bipolar el, el debate, o sea, podríamos eh, eh, posicionarnos en, en un matiz de gris o en, en una justa posición o en un diferente eje cardinal o en un universo paralelo y no necesariamente recaer en esa izquierda contra derecha, ¿no? O sea, ¿cuál, cuál, sí. cuál, es, tu, cuál es tu perspectiva sobre el tema?
1: Eh, de nuevo aquí pasa un poco, la, voy a aplicar otra vez la idea general del materialismo filosófico, claro. ¿no? y el materialismo la idea es, reivindicar la pluralidad frente al monismo. Pues es que no existe la izquierda, ¿no? En, en España, y me fijo que en México sucede lo mismo, se habla de la izquierda y, se, y la gente dice, yo soy de izquierda, ¿no? Sí. Claro. Pero de qué izquierda eres? Jacobino, liberal, <risa> socialdemócrata, anarquista, o sí. comunista, o maoísta, ¿no? Sí, claro, sí. la izquierda eh, es enorme. Sí. Gustavo Bueno, en un libro que se llamaba El mito de la izquierda, diferenciaba eso, llamaba siete generaciones de izquierda. Y el claro. problema es, como por ejemplo pasó en la Guerra Civil Española, que los anarquistas eran casi más enemigos de los comunistas que de la derecha. Sí. Entonces, cuando alguien dice soy de izquierda, yo creo que la posición filosófica es decirle, alto ahí, eh, tienes que decirme, definir, ¿no?, de qué izquierda te refieres. Claro. Y lo mismo pasa con la derecha, ¿no? Sobre todo también porque una vez ha caído el muro de Berlín, la propia distinción derecha o izquierda, pues es una distinción que no tiene mucho sentido. Y a veces se nos olvida que en la propia Unión Soviética... No tenía, no se usaba esa distinción de izquierda-derecha. a eh, Lenin, por ejemplo, solía decir que la distinción izquierda-derecha es una distinción burguesa. Claro, sí, 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 Entonces, sí claro. Eh, esto hay que usarlo muchas veces.
0: Claro. Hay sí. que
1: decir que quien está, usa esa distinción, que en España, sobre todo, es curiosamente los partidos de izquierdas, lo que están ahí demostrando es que son partidos socialdemócratas, en el fondo, ¿no? Sí, por eh, supuesto. Y que en España prácticamente no hay mucha diferencia con la derecha. Es decir, eh, se las diferencias en política económica son mínimas, ¿no? Claro. Están prácticamente marcadas por la Unión Europea.
0: Pero, pero, no, pero ¿no te parece que hay un cierto eh, confort de ceguera? De, o sea, porque es muy fácil para, para, la, para la masa decir yo me identifico con este grupo y es una generalización, pero por una carencia de conocimiento crítico propio.
2: Pues es que son ideas sí. más profundas, o sea, es, es muy... Es trabajo pesado lograr hacer este tipo de distinción Y este sí. tipo de avance político Es trabajo pesado Y generalmente a las personas no le dedican tanto tiempo Tanta dedicación Entonces hace lo más fácil para concentrarse en sus vidas Y seguir adelante
3: Pero creo que vuelve a la antología Porque independientemente de todo lo que suceda Dentro de la experiencia humana El ser humano sigue siendo una persona Cegada ante su, su Estado físico, el estado de la materia Del mismo cerebro, el cuerpo humano Nuestra experiencia y nuestra percepción entonces no hay manera de poder realmente entender. Y aquí volvemos otra vez a, es más, lo de las tres, tres ¿cómo se llama? El de Lacan, lo de la, 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 real, la realidad, la del, el simbolismo que, pero, y la imaginación. Sigue siendo un simbolismo, porque al momento, de, o sea, pongamos en, en digamos que la teoría de Lacan o, o todo el trabajo de Lacan está dentro del, de la realidad y existe, o de lo imaginario. Entonces, al momento que lo nombramos y que lo, le ponemos un nombre y categoría, lo simbolizamos otra vez. Entonces, lo estamos como que constraining, lo estamos, le estamos sí. poniendo barreras a que entre al filtro del cerebro humano y que quepa en, dentro de nuestra percepción y nuestras habilidades para entender que recae en la antología.
0: Pero, pero es lo interesante lo que dice Carlos. O sea, por ejemplo, la teoría de Pitágoras escapa eso. Porque o sea, uh -huh. la, la teoría de Pitágoras no, no requiere un observador. Pero, o sea, no contempla el punto de vista del observador. Cuando la teoría la lacánica, pues, o sea, cuando hablemos de filosofía o cualquier tipo de sociología o cualquier cosa que contemple el humano, ahí sí se presta demasiadas interpretaciones porque siempre está la subjetividad del individuo. Ah. Y cuando caes en la subjetividad del individuo, ahí sí, pues ya es, es casi una poesía. O sea, es, es altamente ah. cuestionable. Pero lo interesante es la manera como lo plantea uh -huh. él, que él dice, ¿sabes? La manera como la sombra del sol proyecta sobre una piedra uh -huh. y, ese, y, ese, y, esa, y esa sombra que se proyecta se puede de alguna manera predecir o explicar a través de una teoría que no requiere la presencia del humano, ahí es que hay algo bien interesante. Okay. Que, que de ahí yo casi creo que caería en el campo de lo real, de lo que habla Lacan. Porque o sea, está ¿Sí? lo imaginario que está dentro de nuestro cerebro, todo el pensamiento, el, el, lo imaginario y demás. Después está lo simbólico, que es todo aquello que somos capaces de simbolizar. Y lo real solo se categoriza como aquello que no se puede simbolizar. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, aquello fuera de nuestra aquello, percepción. Aquello fuera sí. de nuestra capacidad de simbolización. Entonces está interesante porque, o sea, la pregunta, o sea, yo desde mi entender es sería la pregunta parado. de, oye, ¿a poco, a poco la, la teoría de Pitágoras cabe, cabe en lo real? ¿Sabes? Pero, pero es extraño porque, o sea, la aplicación que tiene la teoría de Pitágoras sí cae en lo simbólico. Yo, eh,
1: sí que hay un detalle que a lo mejor habría que precisar, ¿no? Y es el problema de de las ciencias humanas, ¿no? que yo creo que esto al hilo de lo que estáis comentando tiene mucho que ver. ¿no? Sí. Eh, siempre se discute si la psicología es una ciencia, sí. eh, y, si, y, y claro, el problema es que cuando se dice psicología es una ciencia, de nuevo nos pasa lo mismo. Uf. Pero ¿cuál? ¿La freudiana? ¿La lacaniana? Sí. ¿La ¿Cuál tienda, de las la psicologías? Claro, ¿cuál? hay que ser
2: precisos en el lenguaje, claro.
1: Y el problema yo creo que es, de nuevo, que en las ciencias humanas el sujeto operatorio, el, el ser humano, aparece de dos, par dos formas. ¿no? Aparece en el, eh, como sujeto temático, que es el que se está siendo observado. Objeto de observación. Pero ajá. también como sujeto operatorio, que es el que está haciendo la el conocimiento. Es juez y parte, como si dijéramos. Y el problema es que en la para, para ser ciencia, y esa es la posición nuestra, hay que cortar los componentes subjetivos. ¿no? Y entonces, por ejemplo, el, la psicología más científica, si corta todos los componentes subjetivos, la intencionalidad, los proyectos acaba en fisiología, ¿no? Acaba, claro, en, acaba en, en, biología. en biología, sí. En el es, de los nervios. Sí, claro, claro Pero si le quitamos no, intencionadamente. El sí. precio que se paga es que no, el campo de que nos interesa, que es verdaderamente el de la finalidad, el de la intencionalidad, el del uso. lo hemos tocado. Claro. Entonces, sí. hay que tener en cuenta eso, que las ciencias humanas se mueven entre dos polos, ¿no? Si quieren ser humanas... No pueden ser del todo ciencias. Y si Exacto. quieren ser ciencias, no pueden ser que prescindir del componente
0: sí. humano. Sí, es, es, es sumamente interesante. Carlos. Yo creo que también, o sea, también, o sea, para mí el, el aprendizaje que he tenido de, de, de lecturas y de este cuestionamiento es. Eh, el, en la búsqueda de la certeza, a través de la, de la, de la psicología, sobre todo, eh, oh. la única certeza es la incertidumbre. ¿Sabes? O sea, me parece que lo, lo único que hay es esa. Es esa tolerancia a la frustración de decir, o sea, no, no hay absolutas, no hay certezas, no hay verdades ontológicas como se hablan en las ciencias per se, ¿no? Entonces, eso para mí todavía es, es, más, es más una validación de decir, mi aproximación hacia las, hacia las humanas no es como ciencias, porque me parece que eliminar la subjetividad descarta los dos puntos, tanto el humano como objeto de estudio, como el humano como objeto observador,
1: ¿no? Sí, sí, Carlos. estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí en eso lo compartimos. De hecho, la psicología, si quieres seguir siendo psicología, pues tiene que estar muy cerca de la filosofía. Muy cerca, no le sí. queda No le queda otra. Sí, sí,
2: una nació de otra. De hecho, me, sí. me me, se me hace súper interesante que hayas estudiado matemáticas y filosofía, que es la... básicamente todo nació de las matemáticas y la filosofía, sí. o una combinación de las dos. Este, pero mira, te quería preguntar, este, ¿cómo asocias... Esta idea de materialismo filosófico Con la cosmología, porque tu libro Tiene que ver con cosmología Y te fuiste hasta hablar, hasta temas de Big Bang Digo, yo, yo no he leído tu libro Para nada quiero asumir que, que, que Pasarte esa idea, pero me interesa mucho Cómo está asociada esta idea Pues de cierta manera hemos hablado de esta idea Terrenal, pero cómo se transmite el universo Cómo se transmite a, hasta, hacia el Big Bang Hacia eh, diferentes dimensiones en el tiempo El,
1: el libro tiene como dos partes ¿no? Una primera parte que a los científicos y cosmólogos, yo, eh, algunos ya me ha escrito y me ha dicho que no le ha gustado, es que para poder entrar a discutir eh, si la cosmología es una ciencia o no lo es, primero hay que discutir qué entendemos por ciencia. Luego, claro. el debate filosófico es casi primero, porque si sí. no, eh, no, nos pode, no podemos dar ni un paso.
2: No Entonces, podemos empezar, exacto.
1: El, el libro tiene como dos partes. En una primera, yo esbozo las diferentes corrientes de filosofía de la ciencia que a día de hoy hay que básicamente distingo cuatro familias y tomo partido por una de ellas. Okay. Eh, la del materialismo filosófico, que es la nuestra, sostiene que la ciencia tiene que mucho que ver con las técnicas, y tiene que ver con operar.
0: Sí, Esto encaja también okay.
1: con, con el debate de la psicología. Nosotros concebimos al ser humano como un ser operatorio, donde las manos el, tienen tanta importancia como el cerebro, ¿no? Nosotros evitamos siempre en la concepción del ser humano eh, es, eh, el cerebrocentrismo. Uh -huh. De hecho, un psicólogo de nuestra escuela, Marino Pérez, es un es conductista, pues siempre señala, la, es muy crítico con la tentación de, de reducir que a día de hoy hay al ser humano prácticamente pues, al, al cerebro, no, olvidando que, que lo importante que es el cuerpo la como totalidad.
2: Totalmente, totalmente y, de acuerdo. Y entonces,
1: tomando partido por esto... Eh, la segunda parte aborda el estudio de la cosmología, ¿no? Y voy señalando pues, los problemas científicos que tiene abiertos, pues de, qué sé yo, la materia y la energía oscura, la inflación cósmica, pero lo que más me interesa son los problemas filosóficos, ¿no? De la y ahí el problema filosófico más importante, por conectarlo con el materialismo, sí. es que la cosmología, eh, los cosmólogos, en cierto modo, son monistas, creen que se sí. puede tratar el universo como un todo precisamente. y que científicamente sus teorías matemáticas son capaces de. son como una red que son capaces de capturar al, al universo como un todo. Sí. Y precisamente nuestra posición es que no existe el universo, no existe el, el cosmos, mm. sino que lo que las ciencias hacen es como eh, la imagen que tiene el materialismo filosófico más que del mundo, más que una especie de mapa, es como eh, un mosaico con teselas, ¿no? Con pequeñas
2: que son teselas
1: que vamos pegando y hay, y hay partes que faltan las teselas, faltan los los, los puzzles, las piezas del puzzle, mm. pero hay otras veces que incluso hasta no nos encajan bien las piezas del puzzle, ¿no? Sí, claro, Entonces claro. Esa que idea ¿no? es un poco la que intento transmitir, ¿no? La idea de que pues a que nos dicen que ya sabemos de dónde viene todo, el Big Bang, eh, cómo acabará el universo, etcétera pues que hay muchos interrogantes y que posiblemente sí. la respuesta no la pueda dar la física de hoy, pero tampoco la de mañana.
0: Pero es, y, y hay, hay un comentario que se me hizo bien interesante, estuve leyendo algunas eh, reviews del libro y algunos comentarios, porque tampoco no hemos tenido acceso al libro, luego, luego te vamos a pedir un par de copias. Eh, sí. Hay una premisa que leí, que, no sé si sea premisa tuya o si es alguien que leyó el libro, que hizo la premisa que es, eh, el Big Bang no niega la existencia de un dios, sino que la exige.
1: una entrevista que me hicieron en La Cuenza y, y bueno, ya os podéis imaginar cómo son los periodistas para claro, sí. amarillistas
0: claro, sí, es, no, pues es, es una cita eh, yo estaba
1: citando al Papa Francisco okay. eh, y el periodista lo que yo estaba diciendo que decía el Papa Francisco, lo, le quitó las comillas y entonces parecía que yo estaba diciendo, diciendo eso
0: sí, qué raro sí, sí. Eh,
1: yo lo señalaba por lo siguiente porque mmm, a veces se nos olvida que hay muchas cosmologías
0: Sí, eh, en la Unión sí.
1: Soviética eh, y la historia de la cosmología en la Unión Soviética es muy interesante eh, prácticamente no se hizo cosmología en la Unión Soviética hasta los años 80 porque se consideraba que era prácticamente un, una tentación un deseo hiperbólico el pensar que con una teoría física se iba a poder explicar el... Se unificara el a todo ¿no?
0: mundo. Sí, claro
1: eh, A partir de ahí, eh, en, en Occidente donde sí que se hizo la cosmología es curiosamente en, en toda la zona Occidente, porque por el, sobre todo por el peso del cristianismo Exactamente. que nos lleva a concebir que el tiempo tiene un inicio, sí, entonces la... no se puede olvidar que por ejemplo el padre de la teoría del Big Bang era un cura ¿no? eh, mm. había cosmólogos como Fred Hoyle que decían ¿qué clase de teoría es esa que la fabrica un cura y la bendice un papa? Sí. entonces, no se puede olvidar el peso que tiene la religión sí. en en la ciencia, aunque a los cosmólogos no les guste, pues eso, ese, ese cúmulo de creencias que ellos tienen en el inconsciente, podríamos decir, ¿no? Sí. Lo están proyectando en su trabajo.
0: Y, y te lo creo que esa es, y me encanta, me encanta la, 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 la historia, porque ese siempre ha sido mi pensamiento, y digo, invariablemente, todos los filósofos, todos los cientistas, todos los matemáticos son sujetos. Ah, sí, claro. Y, y, y están atravesados por su propia subjetividad O sea, casi creo sí. es Digo, invariablemente el conocimiento adquirido por una persona Y su capacidad intelectual Y su agilidad mental Y su capacidad de hacer conexión Y su, y su autocrítica Y su autoconocimiento O sea, ¿qué tanto realmente te escapas de las garras de tu propia subjetividad? ¿Sí? O sea, ¿qué tan capaz eres de crear una teoría 100% objetiva Siendo tú el creador un sujeto?
1: Claro. O sea,
0: es, eso implicaría Haz de cuenta yo, La manera como yo lo veo es nosotros tenemos una caja herramiental Ya sea de pensamiento crítico, de observación De entendimiento, de la adquisición De diferentes líneas de, de pensamiento y conocimiento Y a través de ese herramiental Adquirido eh, Afinado y le sacamos filo Durante la vida y demás uh -huh. Creamos y retamos la, el, el conocimiento humano Y tratamos de empujar el conocimiento humano Un grado más, ¿no? A, a donde sea, hacia el reto, hacia la verdad Hacia, la, hacia, la, hacia el debate Pero, o sea, ¿qué ¿Qué tanto nos, nos podemos acercar a, a estas verdades objetivas siendo sujetos? Siendo tan tan tendenciosos no. en nuestro punto de vista como tú lo dices, o sea sí. que la teoría del Big Bang ...la hizo un cura y la y la y la y la, la, bend la bendijo el, el Papa, pa ¿no?
2: Sí. sí, pues Nietzsche dijo, sí. Nietzsche dijo que sí. dijo después de estudiar la historia de la filosofía me he dado cuenta que son puras biografías de sus, sí. de sus personalidades. Sí. O
0: sea, no y aparte, o sea la manera como tú lo dices, o sea, no, no me suena nada raro que el del lado occidental es donde estén persiguiendo frenéticamente una teoría de unificación porque es donde hay una locura latente en el mundo tan grande. Y donde buscan estos ídolos incuestionables Inquebrantables Y omnipotentes y omnipresentes Necesitan una teoría de unificación Eso no quiere decir que el, que, el, que el universo Requiera ser explicado Con una teoría de unificación, no, más bien es como Una necesidad del hombre de explicar el universo A través de un punto de vista unificado Pero suena más como una persecución Cuasi psicótica de decir Tiene que haber una sola cosa que lo explique todo
1: Sí, de, de hecho Hay ver como en Estados Unidos, cuando la cosmología empieza a crecer, es después de la Segunda Guerra Mundial. Porque, claro, la imagen de las bombas atómicas cayendo sobre Hiroshima y Nagasaki sí, pues... Son poderosísimas. recordar el, el Big Bang del comienzo. Es sí, decir, sí es, empezaron a ver esa riesgo. conexión sí. que hay que pensar entre la imagen de la bomba atómica estallando y el Big Bang que daría origen al claro. universo. ¿no? Mira, te... Ahí hay una, hay, hay una coordinación que no se puede, no se puede obviar. No, por que supuesto. posiblemente estuvo de teas de, de... pues que muchos físicos norteamericanos pues se pasasen a ese campo. Pero eh, lo que sí que me gustaría comentar es que eh, eh, ¿dónde se pueden objetivar las verdades, no? Pues sobre todo van ligadas, y esa es la tesis nuestra materialista, a las técnicas y a los aparatos, a los experimentos, ¿no? Sí. Eh, por poner un ejemplo, una teoría que venía rodando desde los riegos, que es la teoría de que la Tierra era esférica. Ajá. Y que fue ridiculizada... Durante, durante siglos no claro cuando verdaderamente podemos tener una confianza ciega pues se va a cumplir el, los 500 años en, en nada no es la, la vuelta al mundo de magallanes y el cano ¿no? eh, que es la primera globalización no cuando se sí. da la vuelta totalmente ahí ya sí que no cabe no cabe no cabe otra no que aceptar que la tierra es esférica cuando los barcos que se han ido navegando hacia américa han vuelto por el eh, otro lado eh, costeando áfrica claro pues o sea que es igual en las teorías de la química, por ejemplo, cuando uno mezcla sustancias con, en el laboratorio eh, sí. hace experimentos con aparatos, pues podemos estar seguros de que, la, eh, de que somos capaces de construir verdades, no verdades objetivas. Sí, por el la verdad es que en cosmología y esto es lo, sí. un detalle que es muy importante, no podemos experimentar con el universo. Claro, eh, yo puedo experimentar con pues con el ácido sulfúrico o con una cierta roca, ¿no? Si soy un geólogo y estoy haciendo un experimento. El problema es que el cosmólogo es incapaz de experimentar con el universo. ¿Por qué? Porque el universo es un objeto
0: que escapa totalmente a nuestra dimensión corpórea. Claro.
2: Exactamente.
0: Eh, es que, no, no sé por qué, pero me, me quedé pensando... Voy a tratar de reconectar con el punto, con el punto que estaban hablando antes. Es, es bien interesante esto como... O sea, tendenciosamente... El, parece que... Que estos eventos observados Guían el, la, las líneas de pensamiento Modernas, ¿no? O sea, me pregunto sí. de que ¿Pudiera haber existido una teoría Del Big Bang antes de la invención De la pólvora? ¿Sabes? O sea, como si, si Nunca hubiéramos tenido el referente de lo que es Una explosión, ¿cómo pudiéramos Haber pensado en la, en la explicación Del universo que hubiera como iniciado un en una explosión? ¿Sabes? O sea, me parece que la idea De explosión es tan moderna y, y luego, como tú lo dices, qué raro que venga esta coincidencia que justo después de la Segunda Guerra Mundial y de este, de este, sabes, de esta cicatriz emocional, y cicatriz cultural, y cicatriz humana del, del daño y la potencia, sabes, que nos explosiva. sobrepasa de una explosión nuclear, y decir, wow, pues estas explosiones nucleares que nos superan por por mucho, que nos que nos nos causan un miedo incontrolable, que, que ponen en riesgo la humanidad. Pues a lo mejor, o sea, a lo mejor hay algo ahí ¿no? Que, que lo explicamos. Y digo, solo me haría sentido así ciegamente que el universo empezara con una explosión gigante si el director fuera Michael Bay. O sea, si, si, si no, si no, o sea, es, es, casi, es casi broma, ¿no? O sea, no, pero claro, que No, digo, más. obviamente que hay más por detrás. Están simplificando pero, mucho la teoría. No, obviamente. O sea, el pero, movimiento, pero, pero, de los planetas pero lo interesante es la coincidencia. Está en expansión. O pero sí. lo interesante es la coincidencia. O sea, de la manera. Porque ahí te va. Pero no estoy
2: seguro si empezó ahí la teoría del Big Bang. No, no, no. O o sea, sea, él,
0: está, él, está, él está hablando de una, de una coincidencia cultural. Sí, por, de decir pero. decir, una aceleración en la persecución. Pero y espérate, el, ¿no?
2: correlación no, no implica causación. Correlation no implica causation. Estoy o de acuerdo.
0: Sea, Puede haber una correlación de pero, pero para mí lo ventas de
2: nubes con obesidad y no necesariamente tiene que ver No,
0: estoy, estoy de acuerdo, no, no lo estoy planteando como tal y si lo hice me disculpo Pero la, la, la intención es, o sea, para mí lo interesante aquí es el rol del lenguaje ¿Sabes? De la manera como, o sea, cómo pudieras haber explicado la palabra, el universo a través del inicio de una explosión Si nunca habías visto una explosión, si la palabra explosión no tiene ni significado ni significante pero a ver aquí, sí, Aunque no, lo claro. crean
3: o no, está hablando de un ratchet Sí, porque, o sea, después... una matraca. piénsalo, piénsalo una matraca. Pien vamos a pensarlo, qué? vamos a pensarlo. Pero a ver, sigue, ahí, ahí, digo, no, si no, no. Es, lo es decir, que, que Marcelo explica todo con aire, matracas, man. ese es su. Pero, punto. Pero explícala. Mira, una, una matraca es, es este, una simulación que no, no da vuelta atrás. Una vez que empieza algo por, por cómo funcionamos antropológicamente en, en una sociedad suceden cosas que la matraca. Solo va hacia adelante, no va para atrás. Quiere, y solamente va hacia adelante, o sea, no hay vuelta atrás. <risa> es como la música, en la industria de la música creemos que, no, la música de hoy en día no, 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 no sirve, tiene no tiene mérito y es, y es muy fea. Sí. Digo, ahí se compone por varias cosas psicológicas, ¿no? Porque también, creo que es un fenómeno, no me acuerdo el nombre, pero el, el fenómeno era de que tus... Creo que desde los 14 años ya no cambian tus gustos musicales y ahí hay cosas neurona neuronales y, y de, de, de esa área. este Y también cómo interpretamos la música, qué es la música para nosotros, bla, bla, bla. este, Pero también la otra parte de lo que lo compone, del ratchet, de la matraca, es que ya no hay vuelta atrás. No podemos decir, ¿sabes qué? Quiero que la música sea como cuando lo fue con los virus. Claro, claro, Y porque ya no funciona así la sociedad, está, ya, ya no hay razón por lo cual funciona de esa manera. Pasa en los medios, pasa en, en todo tipo de mediums y todo tipo de, de, de plataforma de intercambio de información sucede este fenómeno. De la matraca, que, sí. que yo, es, es como si yo explico es, todo con eso. No,
0: es, es como si quisieras decir, quiero, quiero que la tele sea el principal medio de, comun de comunicación otra vez, no, no hablar a sus Exacto,
3: y también pasa con, con, con fuentes de, de información o con, con uh. teorías de filosofías también, maneras de pensar las personas como dices el big bang sucede. una vez que
0: se valida o una vez que se comprueba uh -huh. la gente no vuelve hacia atrás
3: y, y está está regulado por la oferta y demanda que la gente ve oye sabes que hablar de explosiones me funcionó muy bien ah mira pues también le funcionó a Juanito y a Chucho pues yo también quiero el papa. Eh, el papa entonces Pues más o
2: menos porque la o sea la como la idea de Hegel de, de, del, péndulo. De, de, del péndulo o sea uh -huh. se hacen Tesis, antítesis y luego uh -huh. síntesis. Y uh -huh. lo, o sea, es otra tesis, otra antítesis y otra síntesis. Entonces, no es que solo va para un lado el péndulo. O sea, sí hay oscilación. Uh -huh. Me pero, pero una vez que empezó
3: una tesis, es lo que se empieza a discutir. Y a pero ver... esa es
2: una idea más vieja todavía. Se claro. llama la flecha del tiempo. The Arrow of Time. Exacto. O sea, el sí. tiempo va lo estoy generalizando y es, la, es o sea, la idea de la entropía de la, de, de, de la química o sea caso. tiende sí. a, a en, uh -huh. es, en, es un entrópico. En y sí, sí estoy de acuerdo pero también es como dices que el tiempo solo va pa, el tiempo es un ratchet también Ajá, entonces, eso
0: solo va para es
3: que
2: te digo Los seres, pero estás diciendo sí. ideas de otras cosas con una palabra claro estoy mezclando muchas cosas y estoy justificando la, la sí, flecha, estoy de acuerdo es como un detonante o sea sí una vez que sucedió eso, eso. pero la, la palabra explosión la pusimos nosotros le pudimos haber puesto ratchet sí. pero fíjate <risa> pero fíjate uso la palabra Ahora simulación Para definir un ratchet Porque
3: una simulación sí. Es No una simulación claro. hologra Holográfica O, o, o lo que quieras sí.
2: Pero una simulación Antropológica Es como un zeitgeist Claro Pero bueno o sea, Volviendo al tema O sea porque nunca había Antes pasado una explosión Sucedió Y ahora ya Ya entró A nuestra For, a nuestros entendimiento del mundo Y ahí está sí, Ahora que... Hay gente que cae Un meteorito De un componente químico Que no existe en la tierra Y cae Y suceden cosas Extremadamente anormales mm -hmm. Va a cambiar Toda la ontología Va a cambiar todo Porque ya vamos
0: a tener Vamos a inventar palabras mm -hmm. Para lo que sucedió
2: sí, claro. se vamos Y ahí sí. vamos a, a crear Nuevas, nuevas hay, Todo hay, hay,
0: una, hay una fábula Bien famosa De cuando llegó La niña la pinta y la Santa María América Que supuestamente Estaban los tres Es una fábula, ¿no? Pero supuestamente Estaban los tres barcos Estacionados en la playa y estaban ahí y un indio que estaba en la playa Como que vio algo en el mar Obviamente no sabía qué era, nunca había visto un barco No tenía idea de la capacidad Estaba siglos separado de esa tecnología Y lo observó y hace cuenta que no vio nada no claro, Juntaron a todo el pueblo Todo el pueblo estuvo observando El chamán del pueblo estuvo observando durante días Y, y dijo no Se dio cuenta. Hay, hay un barco ahí Y cuando él vio el barco y describió el barco Y explicó cómo su capacidad de entenderlo pudiera funcionar o pudiera justificar la existencia diciendo son árboles doblados amarrados por sogas pues ya todo el pueblo fue capaz de ver el barco no o sea de la misma manera yo creo que requiere una persona con un herramienta y un pensamiento crítico claro. y una cierta objetividad para observar los fenómenos y, sí. y describir los fenómenos para que la demás gente haga ese catch up y, y entienda eso pero sí. para que esa primera persona haga esa observación Requiere también un herramiental muy afinado Y de claro, hecho creo que eso conlleva Un herramental y un
2: contexto, Entonces, o sea, nature sí. and nurture
3: Entonces aquí sale una pregunta ¿Existe la voluntad propia? ¿El free will? ¿Existe o no? ¿Podemos actuar conforme a... Por, Marce, porque a ver... Eh, Marcelo, a ver,
2: pausa, estás haciendo una pregunta demasiado grande ¿Sí? Con dos filósofos, algo más preciso sería Sí, sí o sea, esa pregunta es O sea, sí, no, no hemos terminado de discutirla horas, sí. Y ya, cuántos años lleva el, el mundo claro. existiendo Pero bueno, una pregunta más precisa sería eh, dentro de tu dentro de tu filosofía materialista, del materialismo filosófico, ¿cómo es? O sea, se ve el mundo como un mundo determinístico o como un mundo este con libre albedrío?
0: Mejor, sí. Bien.
1: Eh, lo primero que hay que hay que decir no es que la, generalmente, y esto es un error de la tradición anglosajona que viene desde Hume, ¿no? Sí. Se concibe el, 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 la, la relación de causa y efecto como una relación binaria, ¿no? Sí. Eh, tenemos por un lado la causa, por otro lado el efecto. Nosotros mantenemos que la relación de causalidad es ternaria, Ajá. porque no se puede olvidar que la relación de causalidad tiene que darse en un contexto corpóreo. Es sí. decir, una bola de billar choca contra otra bola de billar, pero es necesario que haya una mesa
2: debajo, sí, que es un lo que medio, sí.
1: establecer la relación de causa-efecto. Claro. Y el problema es que muchas veces se olvida que la relación de causalidad es una relación que se da a, la, a una escala mesocósmica, es decir, a la escala en la que nosotros nos movemos. Entonces, cuando los físicos, por ejemplo, dicen, se llevan las manos a la cabeza, ¿no? Porque los electrones eh, no son. no hay relación de causalidad en ellos. No es determinista. Claro, con la, en la física cuántica físico, no existe tal decir, cosa. No existe causalidad. No, por qué haberla. Sí. Si los electrones no son cuerpos, porque ya han te ascendido claro. esa dimensión corpórea, no tiene por qué haber causalidad. Es como pedir, qué sé yo, a. Eh, eh, por poner un ejemplo, ¿no? si a si una persona le falta una pierna, como sabemos que todos tenemos dos piernas, podemos decir que le falta una pierna, sí. Sí. pero no, tienes, no se puede decir lo mismo de que le falte, qué sé yo, un tercer brazo. Claro. Nunca hemos visto a nadie tira? con tres brazos, sí, Entonces, En este caso, los, el materialismo filosófico lo que sostiene es que la relación de causalidad no es infinita. Es decir, sí. se da solamente a cierta escala del mundo que sería la escala de los cuerpos, la escala de lo que nosotros, sí, nosotros llamamos... newtoniana, eh, vaya. ...mundus aspectabilis, con Aristóteles, mm. ¿no? Sí, eh, sí. Este mundo de cuerpos de que, dotados de volumen en el cual nos manejamos siempre y que es nuestro y que nosotros siempre, aunque ahora más tenemos aparatos que son capaces de llegar al macrocosmos y al microcosmos, siempre el punto de partida originario son las manos, eh, es nuestra vista, es el tacto y claro. siempre el cuerpo es el referente primero. Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que la posición del materialismo filosófico es decir, la relación de causalidad debe haberla a una escala corpórea,
0: pero sí, no es universal.
1: Se pierde la escala de los cuerpos. No hay, por qué, no hay por qué pedirla.
0: Claro, pero no es universal y no es infinita. No,
1: no, por, o sea, no para, por, eh, por supuesto que no. Claro.
2: Y volviendo a la... Bueno, entonces, entonces volviendo a la pregunta, de los, de, ¿los seres humanos tienen libre... ¿Seres humanos a eh, nivel corpóreo tenemos libre albedrío o no?
1: Bueno, voy a que... Había que entender, la verdad que la discusión del libre albedrío tiene, sí. tiene mucho, ¿no? Para bueno, pero... Di, no sé ¿Cómo llegamos ahí? En este contexto,
2: en este contexto. En este contexto? Porque sí, o sea, eh, de, sí, en el microcosmos no hay causa y efecto. Eh, física sí. cuántica no, no empata con la física clásica newtoniana. Sí. Tampoco en macrocosmos, o sea, también hay muchas asimetrías este, cuando observamos cuerpos demasiado grandes. Pero a nuestro nivel, como nosotros sí. estamos hechos de microcosmos, eh, y en el microcosmos no hay casualidad Perfecto. como es, para, por ejemplo, nuestras mentes. O sea, en el cerebro, sí. el, eh, ¿cómo funciona eso dentro del contexto de, sí. del materialismo filosófico? Pues
1: el materialismo filosófico, lo primero que hace en esto es que, aunque esta discusión de la libertad pues, ha hecho correr ríos de tinta, ¿no? sobre todo sí. en la filosofía anglosajona, sí. en la filosofía hispana eh, también es, es la famosa polémica del de auxilis, que se desarrolla en España y en América en el siglo XVI, ¿no? Eh, los luteranos negaban, los protestantes negaban la, la libertad, ¿no? Eh, Lutero decía que el ser humano no era libre, porque Dios lo podía todo. Claro, claro el, el, el catolicismo es heredero de Santo Tomás, y Santo Tomás, que esto es algo que a, que a, a Guillermo de Oca y, y a los luteranos les molestaba mucho, Santo Tomás decía que Dios no podía haber creado el mundo de otra manera, es decir, que no podía saltarse las reglas de la lógica o de los universales, Claro, sí. O
0: sea, que, que Dios entonces, también estaba condicionado por las reglas. Sí.
1: Claro, sí. entonces, es muy interesante la, la, la escolástica, ¿no? que está muy denostada, pero que en cierto modo es la, es la filosofía en español por excelencia. Este problema de la libertad eh, ha, lo ha movilizado muchísimo, ¿no? y, y sobre todo los dominicos y los jesuitas son los que en el siglo XVI y XVII más van a defender eh, desde Salamanca, desde Portugal, la, el papel de la libertad y que la libertad tiene un hueco frente a la idea de los luteranos que no. Bien, el materialismo filosófico se apoya en estas discusiones ¿no? eh, y lo intenta atraer a la modernidad ¿no? y a ver cómo se, cómo se, cómo se puede entender. Claro, ¿quién sería ese Dios? no? Ese Dios que se planteaban los jesuitas y los dominicos sería a día de hoy la ciencia, ¿no? Esa ciencia que <risa> claro, nos dice la física definitivamente, eh, sí. eh, o la psicología que nos dice que todo está determinado, exactamente ¿Sí? igual que Dios sí, Padre lo el, decía en el siglo XVI. Entonces, exacto. es muy bonito, a mí me parece, esta comparación, ¿no? Ver cómo se puede eh, estudiar ahora el debate mirando de reojo, pues, a aquellos filósofos y teólogos del siglo XVI. Y claro. entonces, el materialismo filosófico lo que sostiene es que, eh, y en esto seguimos a, a Spinoza, ¿no?, que la libertad es la conciencia de la necesidad, ¿no? Es el darnos cuenta de las causas que nos determinan. Lo que sucede es que, hay, a veces, pues las causas son como vectores. Y sí, a sí. veces, igual que puedes sumar dos vectores y se anulan, eh, en ciertos momentos de una trayectoria vital diferentes causas chocan entre sí y se anulan y ahí es donde aparecería la libertad ahora bien, el problema, mm. y así es como lo resolvía eh, Gustavo Bueno en un libro que se llama El sentido de la vida es que posiblemente no tenga sentido eh, a predicar la libertad de un acto concreto ¿no? Eh, yo no soy libre de, de comer o no comer o no soy libre de, de estar aquí hablando o no la libertad hay que predicarla tanto de la de una de la biografía es decir es cuando prácticamente eh, han pasado los años y uno puede ver el proyecto biográfico de una persona cuando verdaderamente puede ser consciente de si fue consciente eh, si él mismo tuvo sí, conciencia sí. de su necesidad y fue claro. capaz de variar esa trayectoria o sea tú dices... de esta manera no por usar una metáfora física no claro. es si sí vemos es... la piedra que se ha lanzado instante a instante pues es muy difícil determinar si es libre porque está determinada pues por la velocidad, por el, la, el vector, inicial,
0: sí, 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 sí. Por, por, la bien, por la fuerza ejercida. Entonces,
1: ¿Cómo se podría ver si hay libertad? Pues a la larga, evaluando el recorrido total de la trayectoria, ¿no? Y ver si se desvió de otras trayectorias.
0: Si la piedra bien, tuvo la, el arbitrio.
1: El, nuestra posición sería que a escala individual. Eh, pues la libertad tiene poco margen la libertad será sobre todo a la escala de los grupos son los sí. grupos humanos los que verdaderamente sí que pueden actuar de formas innovadoras mm.
0: sí. okay. o sea, es sumamente es, es, es interesante la, la intención de, de decir yo creo que también es, es una necesidad muy moderna esto del, de la instantaneidad del inmediatismo del de las soluciones rápidas de la, ¿sabes? de de esta de que oye pues dime sí o no y contéstame de manera fácil rápida de entender, pero realmente me parece una, una manera muy prudente de decir pues oye no hay manera de entenderlo si no lo ves de una manera biográfica, o sea si, si claro. lo ves a largo plazo, si no ves de retrospectiva si no Sí, es una la filosofía histórica,
2: o sea sí, no claro. puedes quitar la historia de la filosofía ni todo. la filosofía pero, de la historia. Pero Carlos,
0: algo que digo de nuevo te vamos a agradecer mucho la participación y todo algo que, que, que como te comenté al principio que nosotros siempre hemos empujado mucho y nuestro tema principal o el objetivo principal de esa discusión eh, además de divertirnos y conocer gente tan interesante como tú El objetivo siempre es pues, promover el pensamiento crítico ¿no? o sea, Promover el, de que la gente eh, se cuestione, eh, participe de debates, se informe más, sea curioso Cuestione sus creencias, cuestione las cosas que se les impone Cuestione el, el pensamiento que se, les, que se les expone, el contenido que, que, que consumen de alguna manera Entonces esto es una invitación, o sea, si tú tuvieras que convencer a una persona De desarrollar su pensamiento crítico, ¿cómo harías esa convocatoria?
1: Pues a día de hoy contamos con un medio extraordinario que es internet, ¿no? Sí. El, el problema es que con internet la mitad de las cosas, bueno, y seguramente me quedé corto, es auténtica basura. Uf. Igual sí, que bien. sucede en la en televisión, ¿no?
0: Si, se, Pero si, se, si 70% de la internet es nosotros, pornografía.
1: Nosotros decimos eh, Nuestro maestro, ¿no? Gustavo Bueno decía que cada país tiene la televisión que se merece, ¿no? Sí. Porque, claro, es la es la medida. De, de, sí. del pueblo ¿no? es de, el termómetro cuentas, lo, sí. que, lo que se está emitiendo está a la escala de lo que la gente quiere ver claro. entonces la única sugerencia que yo le haría es que eh, intente ver pues eh, intentar leer intentar ver vídeos, ver conferencias y en algún momento con algo de, de suerte y fortuna quizás se cruce algún vídeo ¿no? que, que le haga que le despierta ¿no? por usar que le es... la de San Pablo y y nosotros, pues en cierto modo, en, en España, en, en, en esto de las cuestiones, la Fundación Gustavo Bueno en el canal de YouTube, pues tiene, fuimos de los primeros en colgar vídeos de filosofía precisamente con eso, con la intención de, de que la gente pueda ver otras cosas y, y salir de los canales habituales. Ahora bien, siendo conscientes de que esto es muy difícil, ¿no? Sí. Es aquello que, que decía Spinoza al final de la ética, ¿no? De que eh, lo exceso es tan difícil como raro. No, pues hay que ser conscientes de esto pero si consiguiésemos en españa y en méxico que un qué sé yo un 1 de la población lograse pensamiento al tanto crítico de sí. la calle vamos Uf. yo creo que nos pod podríamos brindar ¿no? por ello sí, ¿no? y sí. sería algo extraordinario sí, pero es, es muy difícil
0: es, ese es el objetivo, ¿no? Y digo, y te, de nuevo te agradecemos mucho la participación. Una disculpa si cualquiera de los comentarios o posturas haya sido eh, incorrecta o, 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 o imprudente también. Yo la verdad es que el formato que tenemos nosotros es muy pop, nuestro punto de vista es muy, muy pop. O sea, obviamente también, y, y, y por lo mismo, ¿no? O sea, porque o sea, va mi, mi, mi duda de, o sea, si, si al tratar de mantener el puritanismo que, que, que implica la, la seriedad de la ciencia y de pensamiento crítico la hacemos inaccesible para la mayoría de la población. Sí. Entonces, también, también me cabe el debate de decir, oye, pues a lo mejor qué tantas bromas de Michael Bay necesitamos en un discurso de filosofía para que la gente se, se quede más tiempo en los canales, ¿no? Y si, ¿Quién es, es Michael Bay? No, o sea, pues. Bueno, <risa> sí, obvio. Pero, pues, pero, pero ese, ese es mi punto, ¿no? Que a lo, mejor, a lo mejor a la niña hay que vestirla más bonita y ponerle maquillaje para que vaya a la fiesta y alguien le haga caso, porque a lo mejor pues es claro. sumamente inteligente, pero no, no se va a reproducir. ¿no? Sí. <risa> sí. Es complicado. Pues, oye, pues Carlos, bueno. pues muchísimas gracias por la plática. Digo, nos, nos quedamos ahí con, con la mente muy, muy, muy Inquieto. agilizada, muy inquieta, después de la conversación contigo. Fue un gusto. Ojalá y le podamos dar seguimiento y tener otra discusión más adelante.
1: Pues encantado, ha sido un placer charlar con vosotros y estamos en contacto. Vale, estamos
2: en contacto. Muchas gracias, gracias Carlos. Carlos. Nos vemos. Platicamos. Bien. Hasta luego. Hasta luego.
1: Hasta luego.
0: Chao. Cool. We're done.